0: Hallo zusammen.
1: Zur Sache, Schätzchen. Nein, danke.
0: Echt jetzt?
1: Wie echt jetzt? Ist das ein heikles Thema, wo wir darum ume
0: Ja, je nachdem vielleicht schon. Ich <lacht> Weiß ja nicht, wie du zur Sache gehen willst
1: Ihr gehört den Kumabär,
2: dann nicht am Mic
0: 2 und Monika wie immer am Mic 3. Oh.
1: Nein. <lacht> Heute im Ponyhof.
0: Zur Sache, Schätzchen, was hast
1: du denn überlegt dabei? Komma. Es gibt so viele Themen in meinem Leben, <lacht> vielleicht auch in eurem, wo im Alltag nicht das kannst, sagen, was du eigentlich gerne sagen Und wieso denn nicht? Wie vermeiden wir ein heikles Thema? Wie reden wir um etwas, das uns unangenehm ist? Oder noch mehr als unangenehm?
2: Ja, da wollen wir nicht wissen, wie es vis -vis reagiert. Im Moment ist das sehr ein willkommenes Thema, gemerke ich jetzt gerade rund um unseren Umgang mit dem COVID-19-Stamm. Seit dem Februar weiß ich auch nicht mehr, was kann ich jetzt wo und wie ansprechen, was kommt wo und wie an.
0: Du weißt nie, was für eine Haltung das jemand hat, dem Virus gegenüber.
1: Und dort kommen wir vermutlich gerade zur Wurzel des Problem, wenn ich nicht, das kann sagen, was mir auf der Zunge liegt, in meinem Herz ist, in meinem Kopf schwirrt, dann hat das ja einen guten Grund. Und der gute Grund ist, dass es offenbar außerhalb von mir nicht möglich ist, nicht erlaubt oder zumindest nicht eingeladen wird. <lacht>
0: jetzt konkret zu Corona, da hat halt jeder eine andere Meinung und du weißt ja gar nicht, was richtig ist und was falsch. Du weißt ja gar nicht, nützen diese Masken. Wenn alle Tests leise sind, dann musst du klar sagen, die nützen nichts, außer dass sie vielleicht ein bisschen den Speiz aufheben. Aber ein Virus könnte die ja nicht aufhalten. Die eineinhalb Meter Abstand, da kann man sich vorstellen, dass das nützt. Die Distanz, aber... Eigentlich spricht es ja doch niemand an und alle verlangen ja gleichwohl so eine Maske und die Schwierigkeit ist zum herausfinden, was richtig und was nicht richtig.
2: Es sind so viel Gefühle verbunden. Wenn ich dann anderer Meinung bin, gibt es unangenehme Lager und will ja dann noch die Rechtsprechung kommt, es gibt ja Vorschriften.
0: Vielleicht gibt es Mundquarantäne. Sobald du irgendetwas sagst, ich du gerade versorgt. In der Quarantäne bist du ja mega schnell, wenn du irgendwo vom einem Tracking erscheint oder auf einer Präsenzliste oder irgendwo und nur eine positiv ist, auch wenn der kein Symptom hat. Wohl verstanden, es langt der doofen Test, dann dünnst du dich in die Quarantäne und dann darfst du nicht mehr arbeiten zum Beispiel.
1: Wie geht man denn mit so etwas um? Eine gute Antwort ist im Zusammenhang mit Drogen. Wie hat man denn das gemacht, wo zum Beispiel LSD verboten war? 60er Jahre vom letzten Jahrhundert, 70er dann bei uns auch, wo es eine Drogen geworden ist, wo du hast können, ernsthafte Schwierigkeiten bekommen was Was Herr Hoffmann erfunden hat, ist es noch okay gewesen. Mhm. Nach einer ziemlich schnell mit dem Leary und ein paar anderen Harvard Professoren Psychiatrie, wo wunderbar damit angefangen haben zu arbeiten, <lacht> ziemlich schnell ist es dann von Amerika her oft die Liste von von verbotenen Substanzen und das ist bis heute so. Mhm. Genau wie andere Partydrogen ist es immer noch verboten. Und wie hat man es damals gemacht? Man hat drum herumgeredet, man hat einen Gott gefunden, ein Bild Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. L, S, D. <lacht> Für Insider. Und so hast du können über etwas reden oder singen.
0: Und der Bob Dylan, der hat ja den Tambourine Man und dort ging es auch um Drogen. Gegangen. Das waren alles so verschlüsselte Botschaften. Gewesen. Nur hoffe ich ja schon, dass wir nicht wieder eine Zeit zurück haben, in der wir anfangen, Songtext zu schreiben und das dort hinein verpacken, <lacht> weil du nicht darfst ansprechen darfst, wie du gerne mit Covid umgehen willst. <lacht>
2: Jetzt jemand aus dem Osten gesagt, ihr habt ja keine Ahnung, was auf euch zukommen wird. Das ist erst der Anfang. Im Osten gibt es eine Tradition im Umgang mit Wissen, wo du nicht darfst, darüber reden, weil es den offiziellen Verlautbarungen widerspricht.
1: In der aktuellen Phase, wir sind im Oktober 2020 werden die Polizei ja, noch alle sagen, um Aber wir sind jetzt in dieser Phase und das ist jetzt für mich genauso das Thema, wo ich nicht gerne darüber rede, weil alles, was man sagt, wo nicht öffentlich konform der Hauptmeinung zum Beispiel von der Behörde entspricht, ist nicht gut. Wir sind eigentlich schon dort, ob wir es wollen oder mm -hmm. nicht. Wie reden wir denn jetzt über andere Sachen, die wir nicht wollen? Reden?
2: Das haben wir ja gemerkt im Umgang mit dem, wo wir nicht darüber reden wollen, dass es sehr viel gibt. Wo wir nicht gut darüber reden, wo aber für uns so normal ist, dass es eben gar nicht mehr auffällt.
1: Das ist eigentlich etwas fast Alltägliches. Wenn du schaust, wie viel Mal im Laufe des Tages sagst du nicht genau das, was du eigentlich zuvorderst hast.
0: Das passiert so viel. Ich meine, du siehst jemanden. Dein Hirn macht etwas, du das mal schnell bewerten oder so durch einen Raster durch, wie kann man so eine Hose anlegen oder ja, genau. die Farbkombi. Und dann mhm. gehst du ja auch nicht her und sagst, Entschuldigung, aber wenn ich sie jetzt gerade so gesehen habe, habe ich gedacht, ja nein, wie unmöglich. Ich sage ja nichts, ich kenne die Person gar nicht und schäme mich eher ein bisschen. Wieso macht mein Hirn nirgendwo jetzt, wieso muss es da bewerten? Mhm. Kann mir ja eigentlich völlig egal sein. Kannst du einfach auch nur registrieren. Ja, und dann da wieder ab und gang weiter. Aber ich glaube, das passiert nonstop.
1: Nonstop.
2: Und ich würde es auch einer Freundin nicht sagen.
0: Mal, je nach Verhältnis schon, oder?
2: Echt? Ja. Ich nicht. Mal. Sie müsste mich fragen. Mhm.
1: Wenn man mich fragt und sagt, Kuma, mhm. was meinst du ehrlich zu dem... Wir planen ein zweites Kind, fragt mich jemand, <lacht> wo ich, ich gut, gut kenne. So
0: ja. man ist es um zu fragen. Es ja. Ja. kann
1: ja mal passieren, ja. dass jemand sagt, du, du kennst uns gut und wie findest du das? Und dann, wenn man mich so fragt, würde ich ganz ehrlich sagen, ein zweites Kind für euch. Ich würde meine Meinung sagen, aber wenn ich nicht gefragt wird, ja, im Gegenteil, wenn ich konfrontiert wird mit Wir sind jetzt noch mal schwanger, was soll ich denn sagen? Das finde ich keine gute Idee. Oder,
0: du, du findest es gut.
1: Ich finde es eine gute Idee. Ja, genau. Bei schönen Sachen haben wir ja kein Problem. Denn ein Kompliment machen oder jemandem gratulieren, ist toll.
2: Wobei wir haben auch dort ein riesiges Problem. Alle jammern, ziehen viel zu wenig Feedback. Und meine Erfahrung ist, wenn ich positives zurückmelde, fliegen die Leute ihre Omacht, die macht, wo, oh wow, danke vielmals, hat noch nie jemand gesagt.
0: Genau, ich würde jetzt deine Farbkombi so ausdenken oder «hä, schräg oder es irritiert mich, ich glaube, dann würde ich sagen, lecker hey, mutige Farbkombi hast du an» oder lustig, es macht etwas mit mir. Ich würde schon versuchen, positiv zu formulieren. das ist ja sowieso nicht negativ, aber es macht etwas mit mir und ich glaube, das würde ich schon sagen. Ja.
1: Und dort lohnt es sich, dass man über den Schatten springt oder ein mutig ist an einer Konferenz, nach dem Mittagslunch kommt ein Professor zurück in den Hörsaal und er hat einen Mayonnaise-Klecks oh. auf den Oberlippen. Mhm. So, seine Unter... <lacht> okay, die, die von ihm abhängig sind, die sagen nichts, weil sie sich genieren. Du kannst doch dem Chef nicht sagen, oh, Chef, du hast hier meines. Andere sagen nichts, weil sie ein bisschen sind, von, haha, der hat es nicht gemerkt. Dort muss ich mich auch überwinden, aber dann sage ich, «Professor, sind da hier Mayonasklecks» und der ist mir richtig dankbar, wäre ich ja auch. So gibt es schon Situationen, wo man nicht herum reden sollte, sondern vielleicht gerade hinein, weil es jemandem hilft.
0: Bei vielen sagst du einfach gar nichts. Das ist für dein Seelenwohl noch schlechter, wenn du etwas gar nicht darfst ansprechen Wie wir zum Beispiel gesagt haben, bei Corona, wenn du die Haltung der Leute nicht kennst, dann sprichst du es nicht an. Oder wenn wir wieder zurückgehen zum Professor, Jetzt hätte er zwar einen Mayonnaise-Klecks, da hätte ich auch keine Mühe, zu um ihm das zu sagen, weil das ist ja für ihn positiv, wenn ich ihm da sage, dass er nachher wieder gut und sauber steht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sein Referat inhaltlich oder rhetorische Katastrophe gefunden hätte, dann hätte er es wahrscheinlich eben nicht gesagt.
1: Mhm. Ja.
0: Er, er kann es ja dann nicht ändern. Den Klecks kann er schnell wegmachen. Aber alles andere kann er ja nicht mehr ändern. Es macht eben mit dir gleich etwas. Du gehst nach Hause und Heuchler gehen herren her und sagen, das war wieder sehr interessant, Herr Professor. Und du denkst, mhm. nein, kein Mensch ist rausgekommen. Und es ist wir und überhaupt so gewesen. Das finde ich, das macht dich eben fast ein krank, wenn du die Sachen nicht ansprechen darfst. Das ist jetzt etwas Kleines, aber es gibt ja viel viel schlimmere Sachen, wo du einfach schweigen musst. <lacht>
1: Dann gibt es einen Betty Bossi-Tipp. Oh. <lacht> ja, etwas Handfestes, Einfaches, das man locker kann. überprüfen kann. Mache ich jetzt das Mal auf oder halte ich meine Lippen versiegelt? Frag dich, was für eine Beziehung zu dieser Person hast. Wenn du eine gute Beziehung hast, eine lockere Beziehung, eine chillte, eine angenehme, dann Sex. Aber wenn du feststellst, ich mag den oder die sowieso nicht. Egal, was zeigst, ist nicht gut.
0: Auf der anderen Seite, wenn du eine schlechte Beziehung hast oder keine, kannst du ja nichts mehr verlieren. Hast du ja sowieso keine.
1: Auch an einer Konferenz es kommt eine leitende Person, aber halt eine Frau. <lacht> ja, aber kommt... Nur eine
0: Frau. Ich ja, ein ja, ja sage ich als
1: Mann. Das macht es eben schwierig. Eine Frau, die auch nach einem Vortrag haltet, kommt aus dem Bathroom und sagt so, jetzt komme ich dann rein, ich bin nervös und ich sehe, oh oh, sie hat Lippenstift auf den Zehen. Weißt du, was ich meine? So,
0: mhm, ich weiss genau, wie du
2: meinst.
1: Sieht gar nicht gut aus. Alles in mir rüft, hey, halt, halt, bevor sie raufgehen. Frau, Doktor, Professor, Professor, sie haben Lippenstift auf den Zehen. Aber als Mann, die mit dieser Frau, die kenne ich nur so von Weitem, habe ich nichts gesagt.
0: Aber du könntest doch andere einer anderen Frau schnell sagen, du möchtest du nicht rasch sagen, dass ja. sie noch solche Themen... Das wäre super. Ja.
1: Ja. Das wäre ein idealer, rundumer ausweg
0: Ich kenne nämlich so eine Kollegin, die hat das immer, der muss das standardmäßig sagen, heu und noch den Lippenstift weg von der Zeit. Ich <weiss lacht> nicht.
2: Und das andere ist, die Themen, die nicht ansprechen darfst, wo ich gerne darüber reden würde, zum Beispiel, was ist der Sinn in deinem Leben? <lacht> Frag das mal, dann sind alle weg. <lacht> ja.
1: Man kann eine grobe Unterscheidung machen, wenn ich über das Thema nicht will reden, ist das wegen mir. Ich rede nicht gerne über zum Beispiel Sukkulente. Ich finde Sukkulente... Nein, lieber nicht.
2: Königin der Nacht.
1: Ja, wirklich. Nein, das geht mir. Ach. Gut, dann weiß ich aber, das ist ein Thema, das ich vermeiden will. Und das ist, wenn ich ein bestimmtes Lebensmittel nicht in mich hinein tue. Das finde ich jetzt weniger schwierig. Ich finde es schwieriger, wenn ich über etwas nicht reden weil ich denke, ihr, du hast mit dem vielleicht das Problem und dort will ich nicht ins Fettnäpfchen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich finde es auch dort schwierig, wo du jemanden könntest, verletzen oder blöd herstellen könnte, Dann ist es wirklich schwierig. Aber wenn du der Person kannst helfen
2: kannst? Ja, weil es mich Wunde nimmt, Wie geht jemand 80-Jährige damit um, dass er wird sterben? Mhm. Mhm. gleich sterben
1: wird? Natürlich
2: bald ich 20 20 Jahre, sie, Aber es ist vom Erleben her kleiner als mhm. mit 50. Weil jeden Tag der Körper etwas meldet bei allen 80-Jährigen. Das darfst du nicht fragen.
0: Ja, oder jemand, der verloren hat. Ja. Dass du dann nachher sagst, ja, wie geht es dir? Dann hast du doch immer so das Gefühl, ah, jetzt richtig ansprechen möchte ich es auch nicht. Ich ja dieser Person auch nicht immer wehtun. Vielleicht ist sie ja froh, wenn sie mal draussen ist, dass sie so eine Pause hat und ein bisschen Normalität erlebt. Und trotzdem nimmt es dich Wunder, wie es ihr dabei Und vielleicht würdest du auch gerne, irgendetwas helfen, das die ihr dienen würde oder so. Aber das ist schon heikel, ja.
2: Da ja, möchte ich meinen Beruf so, also vor allem den Teil, den ich zuhören. Die, die mich privat kennen, können sich das vielleicht nicht vorstellen. Ja, ich komme zuhören, ohne dass ich jemanden mit dem Wort falle, Breche reinrufe.
1: <lacht> Tatsache.
2: ja. <lacht> Das ist wirklich lässig, weil dann kommt das, was im Moment am Laufen ist. Und das ist so interessant. Und außerhalb von so einem Raum, wo die Tür zu ist, wo Schwiegepflicht ist, passiert das so, so selten.
1: Mir kommt etwas ein eine amerikanische Paartherapeutin, die ich assistieren durfte. Sie hat gesagt, Sie haben eine Party gemacht, alles Kolleginnen und Kollegen aus der Psychoszene. Und sie hat ihre Eltern eingeladen. Die haben gesagt, komm doch auch und dann sehen wir mal, mit was für Lüüt wir verkehren. Und am anderen Tag, die Mutter ist auf sie zugekommen und hat gesagt, du, das Fest war ja schön, aber die Leute waren ja unanständig, unglaublich. Und Davy hat gesagt, was ist denn passiert, das ist völlig an mir vorbei. Und beide Eltern haben gesagt, ja weißt du, wir sind de gesessen, wir haben die ja gar nicht gekannt. Dann kommen so Mann und Frau und sagen, sie sind ja, wie wir hören, schon etwa 60 Jahre geheiratet. Was ist ihr Geheimnis? Was ist ihr Schlüssel für so ein Glück? Die zwei Alten haben das jenseits von Gut und bös gefunden. Sollte ich intime Fragen stellen?
2: Das ist doch das Buch von der Unanständigkeit des Fragens.
1: Ah, ja, Irgendwie ja. So. ja. Im Titel
2: ja. ist rein, dass es unbotmäßig ist, zu fragen. Und mich hat das so verschreckt, dass ich tatsächlich wenig frage. Ich komme manchmal heim und der Bär sagt, und, wie ist das und das und weißt das und das. Und ich nehme dir, ja, hast du ja nichts gefragt? Und ich nein.
0: <lacht> ich schicke mein Mann ist Dorf und dann sage ich so ich manchmal frage, was gibt es noch Neues? <lacht> 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 Schwierig noch, haben die sich ja schon zum Feierabend Bier oder man hat doch so einen Stammtisch gehabt, und dann ist man Tee und dann hat man wieder gehört, der will einen Umbau machen, der plant sonst etwas, dem ist die Frau davon, dem ist... Dann ja. hast du so den Klatsch und Tratsch und heute, wenn du nicht so integriert bist in eine Dorfgemeinschaft, dann kommst du das nicht mitüber und nachher gehst du jemandem mal harmlos in Zopf bringen und dann erfährst du, dass da rundum irgendwie die Hölle los ist und... Eigentlich denkst du, okay, ich lebe da und ich komme gar nicht mitüber.
2: Das geht mir als Externe so in der Schule. Ich komme rein ins Lehrerzimmer und ich bin darauf angewiesen, dass man mir erzählt. Ich kann ja nicht fragen und ich kann nicht von mir aus sagen, ich bin jetzt gerade in dieser und dieser Situation oder ich bräuchte für euch das als Externe. Im Team könnte ich noch ende kommen morgen und sagen, hey, ich muss von euch hören.
0: Und gleich sagt man, gell, Information ist auch eine Hohlschuld. Es ist nicht nur eine Bringschuld. Eigentlich solltest du schon viel, viel mehr fragen und sagen, du, wie ist das oder wie ist das für dich. Aber eben, das eine sind Sachfragen, die du sicher kannst stellen kannst, aber Intimitäten, hast du dann eben wieder mit dieser Beziehungsebene. Und mit der Haltung.
2: Und dann tue ich so Krümel auslegen. ich sage so, ja, die Stimmung geht an der Schule. <lacht> <lacht> Wenn
1: Punkt, du brichtest. Ja. Punkt,
2: Punkt, Punkt. Nein, ich sage nicht und warte dann, was die Leute mitmachen. Und wenn sie dann so wegschauen, ist es eben, es reden, dann lasse ich es
0: Aha, du gibst ihnen mal so, wie ist grad die Stimmung?
2: so sehr Aha. so, hm, so die Stimmung an der Schule. Und dann warte ich <lacht> zehn Sekunden und dann wechselt das Thema, je nachdem.
1: Gerade bei unhöflichen Situationen ist das oft sehr ergiebig. Du kommst endlich dran in den Metzger. Ich bin <lacht> endlich einmal dran. Und jetzt, ich würde den Metzger fragen, hinter mir sind noch sieben Leute, die warten. Und ich würde sagen, sind die Plätzchen hier, wie tut man die am besten? Beraten? Dann schaue mich der Metzger an und sagt, geht es eigentlich noch am Samstagmorgen? Ich habe keine Zeit für irgendwelche Beratungen. Nehmen Sie jetzt die Plätzchen oder nicht? Das ist bei uns in der Schweiz der Normalfall, also in der Deutschschweiz.
0: Du kannst gerne mal bei uns kommen, ja, dort das genau erklären. Geht ihr noch das Rezept ausdrucken? Ah, du kannst also gerne Dusch, Siehst, kannst das Fleisch posten. Also,
1: in Zürich ist das nicht so. In ja, Zürich ja. wirst du abgeputzt. Next patient please. In München ist uns das auch passiert. Ich habe gesagt, Entschuldigung, was ist ein schwarzes weiß Bier? Ich habe es wirklich nicht gewusst. Und dann sagt die Bedienung, ich komme dann wieder, wenn sie wissen, was sie wollen. Das ist der Stil, an den man sich gewöhnt ist. Und jetzt, äh, beim Metzger, mache ich es dann so, wie du sagst, Annett. ich mache ihm etwas aus, das er nicht widerstehen kann. Ich sage, ich nehme von diesen Plätzchen, die muss man bei 200 Grad im Ofen vorheizen. Und dann schaut er mich an, wie im Verstörter aus der Klinik, und, <lacht> und sagt, nein, sicher nicht, die tun sie 20 Sekunden je brötle. Und dann habe ich meine wunderbare Antwort. <lacht>
2: Und Verschlüsseln kann ja manchmal Spass machen, wenn man gemeinsame Schlüssel hat und dann sieht man sich und kann sagen, blauer Kristall.
1: was bedeutet das?
2: Ja, was auch immer. Und dann kommt der andere Lachen und dann geht man zu viele seine Wege. Es gibt ja dann so die wir dürfen nicht darüber reden. Bei der Pony ist das, glaube ich, einfacher. Sie können über alles schnauben und wieren.
1: «Ja, ich bin nie das Tier um das.» Das ist Klartext immer, ob über den Körper, Körpersprache oder ein Knurr. Ja, ich glaube, auch Pony haben doch einfach ein super Leben im Vergleich.
2: Und im Norden gibt es doch die Legende, dass am Weihnachtsabend, von Mitternacht bis zum Eis, «Verstümm mir, was dir redet. dort wäre ich gerne dabei.» «Was haben die für Tratsch und Klatsch im Stall?» <lacht> mm -hmm. Und wahrscheinlich sagen sie
0: auch noch, zur Sache, Schätzchen.